0: Если бы ты напрягся, мог бы достичь большего. Был у меня один такой. Тоже читать умел, когда в школу пришел. В колонии сейчас. Педагогически запущено. Больно гордо. Без дельница. Это подкаст «Экспекта Патроном». И мы его ведущие. Аня Шур, ленивая, но способная. И Аня Красильщик, хорошая девочка, которая не хочет учиться. Раз в неделю
1: мы встречаемся, чтобы поговорить о книжках, которые мы любим и в которых мы пытаемся найти ответы на какие-то важные вопросы, которые мучили нас в детстве и в каком-то смысле и сейчас тоже мучают.
0: Поэтому мы его и назвали Спект Патроном». Это как волшебное заклинание с Гарри Поттером, которое тебе помогает в сложный момент. Я часто думаю о том, что мне говорили в школе учителя, и о том, как эти слова потом сказались в моей жизни. Я даже недавно написала пост в Фейсбуке и спросила всех своих знакомых, что про них говорили учителя. И удивительно, потому что оказалось, что учителя всем говорили примерно одинаковые вещи, и часто эти вещи даже не то, что не очень приятные, но даже очень неприятные. способностью. Все время витает в облаках. Умная, но
2: очень ленивая. Нас ждет энергозависимость.
0: Так всю жизнь просыпаешь. Слишком много себе позволяет. Язык слишком длинный. Ты все время немного не дотягиваешь. Господи, какой кошмар. Да, это просто ужас. Вообще непонятно, как потом с этим жить. Вот скажет тебе что-нибудь такое кто-нибудь в школе, и ты потом всю жизнь будешь чувствовать себя бездельницей, ленивой, и еще ждать, когда же ты, наконец, пойдешь в тюрьму.
1: И что ты не дотягиваешь. Не
0: дотягиваешь. Эти мерзкие ярлыки к тебе, правда, приклеиваются, как будто намертво. И вообще, Нюх, ты как думаешь, от них можно отделаться?
1: Можно, конечно, от них избавиться. Очень, правда, бывает это тяжело. И мы с тобой как раз сегодня будем говорить про книжку, в которой и обсуждается этот вопрос. Откуда берутся ярлыки, куда они деваются, если деваются, и вообще, что они делают с человеком. Книга называется «Пока нормально». Ее написал американский такой замечательный писатель Гэри Шмидт. И начинается она с того, что главный герой, ему 15 лет, его зовут Дуг Свиток, он переезжает в Новый Город вместе со своей семьей. И с самого начала он абсолютно уверен, что это самый тупой городишка на свете. Он его так называет «Тупой городишка, «Тупой Мэрисвилл». Он страшно недоволен этим переездом. Ему пришлось оставить школу, в которой у него были какие-то друзья. И совершенно в никто не спросил, хочет он в этот городок ехать. Ну и, соответственно, мы когда видим, как он описывает действительности, он на самом деле ужасно напоминает Кая из «Снежной королевы», которому в глаза попал осколок кривого зеркала. Можно процитировать, что он там идет по улице и видит, значит, что на крылечках собаки. И там так сказано. «Две спящие на крылечках собаки. Одна полаяла, другая, по-моему, даже хотела за мной погнаться, но поленилась из-за жары, хотя и поняла, что я здесь чужой». Ну, то есть просто он все понял про этих собак
0: и про их намерения, и про то, что они про него думают, и, в общем, вообще... и, и про собак, и про людей, и даже про дома. Потому что, когда он оказывается рядом с местной библиотекой, он говорит, что... Эта библиотека старалась выглядеть очень солидно, но как бы она ни пыжилась, вокруг все равно оставался этот тупой Свелл. То есть все уже заранее просто тупо, отвратительно, и он не дает этому как будто бы никакого шанса.
1: Да, и когда он, например, вот на улице видит девочку видимо, симпатичную, то первое, что он про нее думает что вот она едет на велосипеде, у нее какой-то тупой розовый замочек, и вот она этим замочком этот велосипед пристегивает и, в общем, первое, что он ей говорит, а чего ты от меня
0: Запираешь велосипед, думаешь, краду. Да-да-да, то есть он сразу нападает. А она как раз реагирует довольно неожиданно для него, потому что она говорит, а что, надо, типа, бояться? И он так... Не знаю, что сказать. И тут понимает, что все, может быть, это не так уж тупая, не такая уж эта девчонка с розовым замочком, такая дурацкая. Да, да, он еще ужас смешно. Он думает, что тот
1: был бы классно, если бы она поднялась по ступенькам, и там бы у нее рассыпались эти дурацкие книжки, и тогда бы я бы помог их ей собрать, а может быть и не помог бы. То есть он сразу, в общем, со, со всеми вступает в какие-то такие... Контры. Да, ужас смешные, да, контры.
0: А, собственно, в руках у нее действительно книжки, потому что она едет в эту тупую библиотеку, в это здание, которое пыжилось, вот. И тут он, ему становится интересно, что это она туда идет, что это там у нее за книжки. И как-то он сам того, не понимая каким образом, постепенно идет за ней следом и оказывается в этой библиотеке. Ну да, и там, собственно,
1: происходит еще одна очень важная встреча, на этот раз ни с каким, ни с человеком а вообще с птицей. И тут мы понимаем, что этот самый герой настоящий романтик. Потому что он видит гравюру, на гравюре он видит птицу, и дальше такое ощущение, что он, в нем просто, ну, я не знаю, какой-то какой портал какой открылся. Что да,
0: что-то что такое, какое-то совершенно незнакомое чувство, потому что, когда он видит эту птицу, у него просто непроизвольно поднимается рука, и он начинает обводить какие-то контуры в воздухе потому что ему эту птицу невероятно хочется изобразить и повторить то, что нарисовал художник. Да, и он еще
1: ужасно крут. На самом деле, он не просто видит картинку, он сразу проникает к этой птице в душу. Потому что первая же фраза такая. «Я не мог оторвать от нее глаз». «Птица была совсем одна и выглядела так, как будто падала с неба прямо в холодное зеленое море. Глаз у нее был круглый, яркий и испуганный, а клюв чуточку приоткрыт, наверное, потому, что она хотела успеть глотнуть воздух перед тем, как рухнуть в воду». Ну и так далее. Вообще очень мало кто умеет так смотреть на любые картины, гравюры, вообще на что угодно. Таким образом, писатель нам довольно точно дает понять, что этот не просто... Какой-то там вредный, ощетинившийся подросток, а что это человек с огромным потенциалом.
0: Ну, еще, конечно, дело в том, что он себя немножко чувствует такой птицей, потому что он, несмотря на этот свой огромный потенциал, ему очень сложно его показать и вообще в себе обнаружить, потому что он на самом деле живет в довольно непростой семье. Да, честно говоря, это,
1: я бы сказала, там совсем все жестко. Вообще, судя по всему, он изначально именно из-за вот этой своей семьи начинает так на все налеплять эти ярлыки, потому что в семье таким главным персонажем, главной фигурой, который над всем так нависает, оказывается отец. Он агрессивный, пьющий, неудачник, который, кажется, ненавидит более-менее все и всех. И а еще этот, их отец все время всем своим детям. Ну, и жене тоже. Говорят, что у них ничего не получится. И они, вообще-то, это все время про себя тоже думают. И этот тяжелый отец это как бы не единственный тяжелый человек в этой семье.
0: Там, на самом деле, все довольно тяжелые, кроме мамы. Она не тяжелая, но она ужасно забита. Она забита этим отцом, этими бесконечными ссорами между ним и его сыновьями. У нее три сына: старший сын Лукас ушел на войну в Вьетнам. Дело происходит в конце 60-х годов. Средний сын, которого почти всю книжку, Дуг называет мой средний брат, мой брат страшный хулиган, общается, не пойми с кем, все время делает какие-то пакости, явно тоже в каком-то таком сложном находится периоде. И, собственно, сам Дуглас. И вот все они постоянно друг друга как-то тюкают. Средний брат все время издевается над Дугласом. Судя по рассказам Дугласа, Лукас тоже этим все время занимался, пока не ушел на войну. И, соответственно. Этот ужасный алкоголик-отец просто постоянно всем делает больно, неприятно и все время действительно вешает на все ярлыки. Ну и вот точно так же, как отец лепит им всем ярлыки, что у них ничего не получится, точно так же и дух относится к окружающему миру.
1: Ну и вот тут, собственно, происходит главный фокус книжки, что этот тупой Мэрисвилл, Оказывается, не таким уж тупым, И именно здесь он начинает понимать постепенно, что мир и люди, на которых он все это навесил, немножко не такие. И начинается все как раз с той самой девочки с розовым замочком и велосипедом, которая на все его хамство реагирует каким-то. Бесстрастным. Да, ну как-то спокойно, и начинает с ним общаться. И постепенно как бы этот круг людей, которые с ним готовы как-то взаимодействовать и общаться, он все расширяется и расширяется. И в том числе он, например, находит работу доставщиком продуктов в магазине, в магазине отца этой девочки.
0: Так постепенно этот город пускает его в себя. И в Мэрисвилле, в этой библиотеке, он встречает уже совершенно уникального человека, это такой старичок который там работает и который ему сначала кажется ужасно тоже дурацким потому что у него из носа торчат дурацкие волосы из ушей торчат дурацкие волосы и брови цепочка, у него у него вообще. висит дурацкая цепочка от очков в общем все у него как то по идиотски как кажется дугу но на самом деле это совершенно оказывается замечательный человек который открывает ему что то очень важное и не просто его не выгоняет из библиотеки, чего, в общем, Дуг ждет, а показывает ему очень ценные гравюры. Та самая птица, которая заинтересовала
1: Дуга, это часть очень-очень такой ценной, дорогой книги-альбома Птицы Америки. И, в общем, он не просто подпускает его смотреть значит, бесконечно, на эту птицу, а он еще и догадывается, что этот мальчик должен рисовать. И хотя, конечно же. Когда он ему это предлагает, Дуг говорит, я рисовать, да вообще, да я даже вообще о чем говорю, что за чушь.
0: Но мистер Паул не только подбрасывает ему все время какие-то там карандашки, бумагу, он постоянно перелистывает эти гравюры, чтобы Дуг все время рисовал что-то новое. Ну, в общем, так получается, так писатель выстраивает, что там за первые
1: месяц в этом городе Дуг как будто ему приоткрывается как краешком. Какая-то такая немножко другая жизнь, в которой можно не считать самого себя как Ничтожеству. Как будто, ничтожеством. Да, и Дуг, ну, он немножко приоткрывается, да так вылезает из-под своего панциря, и, в общем, даже и город местами ему кажется симпатичным, и люди, может быть, не такие уж уроды. Но тут, конечно же...
0: Как говорит Дуг, после чего-то хорошего всегда начинается что-то плохое. И в каком смысле он прав, потому что действительно, ну, по крайней мере, в том куске своей жизни, который он нам описывает, происходит примерно так. Потому что тут случается очень неприятная история. Да,
1: в вот этот магазинчик, где работает Дуг, его грабят. И весь город, конечно же, уверен, что это дело рук... Кстати, не самого Дуга. Он вроде вне подозрения, но его брата, потому что типа он там все время отирался с какими-то еще ребятами, сомнительными, сомнительными. Ребятами, да, и, и это, конечно, он. И, ну Дуг точно знает, что это не так, потому что он просто знает, что был дома. Что он, пока он рисовал какую-то очередную птицу, он видел, что его брат спит рядом. Но все это немедленно, значит, весь этот прогресс как бы отменяет, и уже опять все ему не доверяют, и хозяин магазина тоже как бы перестает этому дугу доверять, то есть он его не увольняет, но вот, например, уже деньги за На вот эту доставку, да, ему. уже да, говорит, ну, типа, мне потом заплатят. а тут кончается лето, и начинается школа. И, конечно же, так это крошечный городок, вся школа все учителя и директор, все знают про вот это подозрение, которое пало на его семью, на его брата. И опять сыплются вот эти ярлыки. Первое, что он видит в школе, это директор, мистер Питти. Да, первый же, что ему говорит директор, что он постригся, потому что он похож на девчонку. Ну, как бы понятно, что после этого Дуг не просто... Дело даже не только в ярлыках, потому что Дуг, конечно, немедленно занимает эту оборонительную позицию, и дальше уже только хамит.
0: И это первое впечатление от школы. Она сдаёт тон всему тому, что происходит дальше, потому что дальше и Дук уже про эту школу решил, что от неё ничего хорошего не дождешься. И учителя вслед за директором тоже к нему относятся с некоторым предубеждением. Там Учитель математики его не вызывает, учитель физкультуры все время на него орёт, пытается его заставить делать, как ему удобно. «Физрук» — это вообще просто какая-то
1: отдельная история, он прямо такой классический, салдафон, и он всех гоняет, и, в общем, особо никому не присматривается. Но, видя этого Дуга, конечно, тут же начинает к нему бесконечно придираться. И на, в общем-то, довольно безобидную его шутку там Дуг в какой-то момент сделал, конечно, ужасный проступок. ужасный. Он перебежал из команды одетых в команду полуголых. Ну, физрука такой способ разделить мальчиков на две команды. Типа одни в майках, одни без майков. А, да. И вот дуг, значит, перебежал из одной команды в другую. И это просто разгирило физрука, потому что что может быть ужаснее, чем. Ну вот, ну и все. И дальше у них начинается такой классический школьный конфликт. То есть э, все по-честному. Дуг ненавидит школу, школа ненавидит Дуга, но, но это не писатель. Совсем. Да ему не так интересно рассказывать просто про школьный конфликт. Ему гораздо интересней рассказывать про то, что бывает, если кто-то внимательно присмотрится к человеку. Так же, как вот этот мистер Пауэлл заметил, что Дуг умеет
0: рисовать. И в школе тоже находится человек, который видит Дуга. Он видит в нем не какого-то подростка из неблагополучной семьи, который плохо учится, от которого вообще нечего ждать, а он видит, что он вообще-то ужасно способный. И на самом деле самое главное вот так вот увидеть другого человека — это учитель естествознания. Он а, начинает его по-настоящему спасать во всех этих конфликтах с другими учителями и... А... и
1: просто, ну, как-то делает его школьную жизнь
0: гораздо лучше. И склоняет на свою сторону учителей, потому что директора склонить просто практически невозможно, он совсем такой упертый твердолобый, как бы сказать это вежливо? Тупик. Тупик. <laughs> на самом деле, тупик это тоже слово из этой книжки, потому что среди птиц, которых рисует э, Дуг, тупики. И он этих тупиков сначала не какие тупые эти тупики. Все время тоже их как-то ругает, но потом он тоже начинает их любить. В общем, этот директор абсолютный тоже тупик, потому что он совсем не готов ни на что посмотреть, ни в кого вглядеться. Но другие учителя, к счастью, не такие тупоголовые. Ну да, и, собственно, там есть совершенно душераздирающая линия.
1: Я не знаю, как там была устроена образовательная система в Америке к конца шестидесятых, но, в общем-то, этот 15-летний дух не умеет читать.
0: Вот, и этот учитель замечает, что Дук не умеет читать, и очень как-то деликатно и аккуратно говорит об этом учительница литературы, которая, собственно, задала читать Дженейр, который Дук не может прочитать, и он, ну, конечно да. заранее решает, что Дженейр тупая и вообще. Но, в общем, постепенно она начинает с ним заниматься, и он учится читать, и он прочитывает Дженейр, причем всю. И, в общем, постепенно все учителя начинают понимать, что он вообще не просто какая-то паршивая овца из плохой семьи, а вообще-то ужасно способный, талантливый парень. То есть дуксером встречает каких-то все-таки людей, которые так или
1: иначе ну, готовы с ним общаться или готовы ему что-то такое показать или чему-то его научить. Но самая безнадежная линия довольно долго в этой книжке ⁇ это линия его семьи. Потому что там все значит, зависит от этого отца, который вот тот самый случай человека которого, видимо, никто никогда так и не увидел, и никто никогда ему ничего не доверил, и никак ему не помог, потому что он всегда все обесценивает. То есть когда Дух говорит, «Меня наняли на работу, я буду разносить
0: продукты», тот ему говорит, «Ну, смотри, что тебя платили, небось не заплатит». И вот это отношение этого человека к миру и к своим детям отравляет полностью отношения внутри его собственной семьи, потому что эти три брата друг друга просто ненавидят. Но все меняется в один удивительный момент, когда приходит письмо о том, что Лукас закончил свою службу и скоро вернется домой. Да, ну
1: и возвращается Лукас совсем не таким, как был, просто потому что его очень сильно покалечило на войне. И, значит, вот им говорят, что вот его можно поехать встречать. Они все вместе идут в нью йорке его встречать. И дальше там такой момент... Когда приезжает этот автобус с солдатами, и все вышли, а Лукаса нету. И дальше эта мама поднимается в автобус и понимает, что Лукас ну, в инвалидном кресле, потому что он остался без ног, и к тому же у него еще такая повязка на глазах и непонятно, он будет видеть или нет. И с этого момента вообще-то все меняется. и когда они возвращаются домой с этим лукусом в этой коляске. Потом они, когда приезжают домой, его надо вытащить. И средний брат вот этот, которого Дук всю книгу просто ненавидит. И не а... называют всю книгу по имени. И вот когда этот неназванный мальчик пытается помочь, собственно, вот этому старшему брату. Ну, то есть берет фактически на руки и вытаскивает из машины. Вот в этот момент...
0: В этот момент Дуг, наконец, первый раз в книжке называет его по имени. И так мы узнаем, что на самом деле среднего брата зовут Кристофер.
1: И вот в этот момент эти трое, Лукас, Кристофер и Дуг, становятся вот такой
0: командой. Которая помогает этому несчастному Лукасу вкатиться в дом и вообще как-то привыкать постепенно к обычной жизни после этой ужасной войны. И... Тут еще есть такая линия, которая, на самом деле, тоже по ярлыки. Линия Лукаса, который приходит из с войны, и, на самом деле, кажется, что он в таком глубоко депрессивном настроении, состоянии, потому что он считает, что его жизнь кончена, у него нет ног, он ничего не видит, и просто дальше ничего не будет, потому что что вообще может быть? Работать он не может... Читать он не может. И он все время, каждый раз, когда кто-то говорит что-то, ну, я побежал. Короче говоря, стоит кому-то сказать что-то, любую фразу, где фигурирует какой-нибудь глагол, связанный с движением, или фигурирует слово «ноги», Лукас обязательно отпускает какую-нибудь саркастическую шуточку или какую-то фразу, что, мол, ну да, конечно, ты же можешь побежать. Да-да-да, ну, конечно, у тебя же есть ноги. И в какой-то момент дух не выдерживает и говорит... Да достал да, ты уже всем это все время говорить, ты все время про это говоришь, уже все поняли, что нет ног, пошел бы ты лучше, и накачал бы все там руки. Или пошел бы ты лучше и занялся бы чем-то, потому что вообще ты живой человек, и что ты еще можешь? И тот ужасно начинает сначала беситься, он весь пхтит там и как-то пытается ему двинуть, а тот говорит: Ну давай, давай, попробуй. И после этого удивительным образом, эта реакция дуга производит на Лукаса совершенно целительный эффект, потому что после этого он вдруг реально понимает, что вообще-то он что-то там может. И он там постепенно начинает и думать о работе, и с большей охотой ездить к доктору. И в итоге он оказывается, что он что-то видит, и с него снимает повязку. И на самом деле Гарри Шмидт, мне кажется, это очень видно из этой книжки. Он как-то очень, на самом деле, людей любит. Он все время пытается самогерою показать, что вот несмотря на вот зашоренность этого отца, несмотря на способность людей, готовность людей на все навешивать ярлыки, всегда, вот всегда где-то есть очень хорошие люди, которые, несмотря ни на что, вот как-то помогут и сделают все, чтобы тебе там было как-то лучше. И, в общем, в итоге действительно этому Лукусу помогают, он начинает видеть, и он начинает там как-то качаться, и он находит в итоге себе работу. И... Да, ну и
1: естественно, конечно, какой-то момент выясняется, что и тот ярлык, который Дуг повесил на своего учителя физкультуры, и мы с вами повесили, когда про него говорили, что он такой типичный солдафон, что конечно, и он оказывается живым, очень тоже израненным, но в общем, не совершенно неплохим человеком.
0: Дело в том, что в какой-то момент Дуг случайно заглядывает в какие-то бумажки, которые там лежат у этого учителя, и видит там очень страшные рисунки, с изображением сцен чудовищных, ужасных сцен, которые не выходят из головы у учителя физкультуры, потому что он сам был во Вьетнаме и насмотрелся там такого, что его, конечно, искалечило внутренне, и с чем он пытается жить. И, в общем, мы вместе с Дугом понимаем, почему он так себя ведет, что за этим стоит. И удивительным образом Дуг находит к нему через эти рисунки, ну, не просто ключ, он ему говорит... Вы были во Вьетнаме, мой брат как раз оттуда вернулся, он почти не разговаривает. И у них происходит тут какой-то даже не просто контакт, а у них, конечно, абсолютно после этого меняются отношения. И тут тоже будет спойлер, потому что тут можно сказать, кем становится Лукас, куда он в итоге идет работать.
1: Да, он в итоге идет работать учителем физкультуры и э, помощником, тренера или тренером, ну, в общем, каким-то таким. И, конечно, это идеально ему подходит. Да. Получается, что в итоге эта книжка, помимо всего прочего, нам говорит о том, что ужасно важно, чтобы на каком-то этапе тебя кто-то увидел и кто-то что-то про тебя понял, кто-то в тебя поверил и в целом этого может быть достаточно, чтобы вытащить тебя из очень тяжелых и неприятных ситуаций, потому что у каждого брата, да, если эти братья, они так немножко, они как бы все разные, но в каком-то смысле они, это все один и тот же тип человека, очень закрытого от внешнего мира, очень ощетиненного, очень заранее нападающего, чтобы его не обидели. Это прям такой, ну, и вообще, в целом, мне кажется, такие люди встречаются довольно часто. И у каждого из этих братьев как бы появляется некий вот такой патронус, да, человек, который их видит и который готов им помочь. И самое смешное, что, например, у среднего брата этим человеком оказывается вообще полицейский.
0: Тот самый полицейский, который до этого подозревает его в ограблении магазина и везет его в участок, там допрашивает, но именно этот полицейский становится потом его фанатом. А патронцем Лукаса
1: оказывается вот этот жуткий физкультурник, который, значит, изводил Дуга. А у Дуга вот есть и одновременно вот этот внутренний защитник он сам, да, который вдруг оказался художником и в котором оказался такой запас творчества. И внешний, честно говоря, Гэри Шмидт немножко даже, по-моему, перебирает с количеством патронусов он просто Дуга. очень нравится Дуг, и он очень хочет, да, ему был хорошо. Да, он его прямо спасает со всех сторон. У него и учитель естествознания, который ему помогает, и этот мистер Пауэлл, который учит его рисовать. Но на самом деле, конечно, эта история вот про это, про зрение, про необходимость увидеть другого человека без ярлыков, просто увидеть.
0: И это не обязательно может быть учитель, и не обязательно может быть библиотекарь, и даже не обязательно это может быть взрослый человек. Это просто может быть какой-то человек, который вдруг на тебя смотрит совершенно как-то иначе. Но сегодня мы говорим в основном про учителей, потому что в «Матильде» мы слишком, как мы потом подумали, много говорили про злых учителей.
1: Да, какой-то получился дисбаланс, потому что, конечно, на самом деле очень часто все-таки вот этим взрослым, который увидел человека, оказывается, учитель. Да, и мы, собственно, вот всех опрашивали про ярлыки и вообще про всякие такие истории. И вот одну из них мы хотим, чтобы вы послушали. Эту историю рассказывает моя бывшая коллега. Ее зовут Лиля. Она уже сейчас взрослая, у нее ребенок и так далее. Но вот история про то, как она училась в школе.
0: Когда я училась в школе, была совсем другая система образования, поэтому было важно не то, сколько ты знаешь и как, а какие-то административные правила, которые мне всегда получалось только нарушать.
1: Она была такая хулиганка, оторвая, и явно ей все говорили, ну что же ты, Лиля, такая хорошая девочка, а вот, или опять ты, Лиля, что-то натворила.
0: Мне просто ставили двойки, потому что я была в постоянном протесте. Но это все закончилось, когда к нам в класс пришла моя учительница Любовь Владимировна, которая была сразу после института, и она очень любила детей. Ей было интересно с нами. И
2: благодаря ей мне захотелось ей показать, что я тоже могу быть отличницей. Поэтому всего за полгода я исправила все свои оценки на пятерке и даже перестала на переменах вылезать в окно из класса.
1: А вот история нашей коллеги Сони, которая как раз про такой ярлык очень... его очень часто развешивают. Кто-то гуманитарий, а кто-то, значит, технарь.
0: Ну, ты же гуманитарий, тебе это не понадобится. Да-да-да,
1: фу. И да. вот это ровная история про нашу Соню.
2: Я пропустила седьмой класс, потому что моя семья уезжала в Китай, и у меня и так были проблемы с математикой, но главное, я пропустила первый год физики в школе. И... Когда я пришла первый раз переписывать что-то к учительнице по физике, и она меня спросила, по каким другим предметам. У меня тройки. И я очень радостно и сказала, что по всем точным наукам. И для меня это была какая-то уже очевидная истина, что я гуманитария, и что как бы, ну, для меня это не может быть просто и интересно. Вот. И когда я сказала это учительнице, она как-то так кивнула, такая а, ну, «Ну, понятно». И потом, когда я принесла ей, собственно, эту переписанную работу, она мне стала объяснять, типа, что, где, в чем, какая была задача, и она мне просто подсказала, где, ну, какой ход мысли логический, я ей все ответила, что там надо делать, и она мне поставила только четверку, ну, в общем, какую-то нормальную оценку, и я поняла, что это, ну, как бы не не какой-то космос, не что-то адски сложное, и в целом, она пыталась донести материал так, чтобы ты, ну, тебе хоть что-то стало интересно. Вот. И Я так поняла, что благодаря ей, что это, в общем, не какой-то темный лес, и что вообще это может быть какая-то притягательная штука, увлекательная, что ты в ней не обязательно тупишь до конца. Что в итоге?
1: Соня вообще-то
0: работает дизайнером.
1: Это как раз профессия, в которую невозможно вот так просто причислить к гуманитарным или негуманитарным, потому что это вообще...
0: Не гуманитарная профессия. Не очень-то. И этот ярлык о том, что она гуманитарий, и как бы ей это все не нужно, как мы сейчас понимаем, не имел никакого смысла.
1: Как и любой
0: ярлык. Как и любой ярлык. Я в школе всегда была троечницей. И это ужасно испортило мне жизнь, потому что мне всегда говорили, что я девочка ничего так, но учиться-то я не люблю. И как мой папа расстроился после родительского собрания, посмотрев журнал... И вот эти вот взгляды учительские, вот это вот отношение, оно настолько отравило мне жизнь, что до сих пор, даже сейчас, когда на работе мне кто-нибудь что-нибудь говорит хоть немножко критическое, я веду себя. Иногда немножечко странно. Я вспыхиваю, я злюсь, я ссорюсь. На все замечания я очень болезненно реагирую, потому что мне все время... то что это камни вот в этот мой троечный огород. В смысле, что ты как бы опять у тебя там не очень получилось. Если Я себе представила
1: троечный огород. На самом деле, вот вы не знакомы Саня. я знакома. Аня типичная отличница, просто поразительно. Когда я смотрю на Аню сейчас, невозможно себе представить, что она была какой-то там и у нее всегда все идеально, четко, красиво и так далее.
0: Потому что очень боюсь, что меня будут ругать. Может быть.
1: Ну, конечно, эта история... То есть, я не знаю, мы не можем так да, точно сказать, что бы было, если бы, но хочется верить, что если бы Аня в школе встретился человек, который бы ей сказал, какая она крутая, то, конечно, ей было бы значительно проще потом как-то двигаться по жизни. Она бы все равно стала супер суперотличницей, у нее все было бы красиво, идеально и вовремя, но этой всей гадости и этого ощущения, что ты какой-то не такой, могло бы просто не быть. Мы традиционно заканчиваем выпуск рекомендациями книг. Я хочу начать с еще одной книжки Гэри Шмидта. Как вы уже поняли, нам очень нравится этот писатель. Книжка называется «Беда», и в ней немножко обратная история. В ней есть ну, главный герой, ему тоже 14, есть его старший брат. Он с самого начала книги в коме, ну, в общем, его как бы нету, но... На нем тоже висят всякие кирлыки, только другие, что он такой классный, красивый, спортсмен, я не знаю, все на свете, он такой потрясающий молодец. И этот главный герой, он должен все время, ему все время говорят про его брата, он все время должен ориентироваться вот на этот светлый, блистающий, я бы сказала, образ брата. Ну и, конечно, какой-то момент оказывается, что все немножко не так. Еще одна книжка называется Эволюция Кулпурни Тейт. И она не совсем на самом деле про это, она про то, как девочка в XIX веке, значит, которая растет в такой пуританской американской семье, ну, и хочет стать, ну, примерно Дарвином, она хочет стать. Ну, то есть она очень интересуется наукой, она очень умная, она очень крутая. Ну и, естественно, на ней висит такой не ярлык, даже, а я не знаю таблица, плита, на которой написано ⁇ Она девочка ⁇ и все это ей не положено.
0: А я хочу посоветовать книгу Чучела, которая на самом деле не столько про отношения между взрослыми детьми, между такими людьми-патроносами и тем, кто все не верит, а про кое-что другое, про школьную травлю, которая происходит с главной героиней, ее зовут Лена, она приезжает из большого города в маленький городок, где живет ее дедушка, и сначала у нее все ничего, а потом она попадает в такую довольно ужасную историю и становится объектом издевательств и травли в этом классе, но у нее при этом в этой новой школе совершенно замечательная учительница, которая немножко делает ее жизнь лучше и которая как раз э, ни на кого не вешает ярлыки.
1: Мы прощаемся. Пока! Энк, скажи пока. Пока! Спасибо за отзывы и комментарии и письма. Мы все читаем. Нам и... очень приятно
0: их читать.
1: Да, честно говоря, когда у меня плохое настроение, я всегда теперь лезу смотреть отзывы. Я тоже
0: перечитываю их целыми днями. Спасибо вам, ребят.
1: Так что, в общем, пишите нам, пожалуйста, если у вас есть вопросы или какие-то идеи, посылайте их нам на arzamas.academy. .arzamas
0: теме письма не забудьте написать, что это для подкаста Экспекта Патронова. Пока!
1: Наш подкаст можно послушать везде, и в Яндексе, и в ВКонтакте, и в Кастбоксе, и в iTunes, в общем, везде, где вы слушаете
0: подкасты. Но лучше всего его слушать в приложении «Радио Арзамас». Мы благодарим редактора Асю Терехова, звукорежиссера Павла Цурикова, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, композитора Михаила Соробьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию ФМ.